0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzhaus. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In der letzten Folge haben wir uns den sogenannten Hochdividenden Engeln gewidmet, also ausschüttungsstarken Unternehmen, deren sozialer und ökologischer Fußabdruck möglichst positiv sein soll. Im Kontrast dazu werden wir heute mal 10 Hochdividendenwerte präsentieren, deren Geschäftspraktiken etwas in Verruf sind. Natürlich werden wir auch die 19. Folge mit der Bestimmung unserer Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors. Und das ist,
0: wie könnte es auch anders sein, CupTrader, der Online-Broker mit. Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferatures oder Split Trusts, lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Gleiches gilt natürlich für alle Hochdividenden, Engelchen und Teufelchen. Ein weiterer Pluspunkt, das sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Papier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Wir sind mittlerweile beide Kunde von und mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen auf zufrieden. Ebenso mit der Nutzeroberfläche bzw. der App. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwares.de-Captrader. Und damit geht's zu unseren Hochschulen. Dividenden teufeln. Ich muss ja zugeben, Anton, dass äh, die Recherche in dem Fall natürlich auch viel, viel äh, spannender, aber wie ich fand, auch schwieriger war als bei den Engeln.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Ich habe mich auch mehr auf die Teufelfolge gefreut. Da sind, denke ich, auch mehr streitbare Dinge dabei als bei den Engeln. Da hatten wir, denke ich, schon ein gutes Gesamtpaket in der letzten Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos letzte Folge, um da noch mal ganz kurz anzuknüpfen. Ähm, eingangs sind wir ja genau auf äh, das oder auf die Grundprinzipien der sogenannten nachhaltigen oder ethischen Geldanlage eingegangen. Also die sogenannten ESG-Kriterien oder Komponenten, also Environmental Social Governance. Also allesamt Punkte, die irgendwie die Umwelt, das Soziale oder die Unternehmensführung betreffen und unterschiedliche Ansätze, bei denen es genau darum geht, ja nach bestimmten Kriterien Wertpapiere auszuwählen, die eben ja diesen Komponenten oder Vorgaben entsprechen oder eben wie heute nicht entsprechen. Und da hatten wir ja einige Strategien aufgelistet, ja, wie dieser beispielsweise Best-in-Class oder Best-of-Class-Ansatz oder gewisse Mindeststandards oder normbasierte Kriterien. Und ein Punkt, der immer wieder herangezogen wird bei sogenannten ESG-Anlagen, das sind sogenannte Negativlisten. Ja? Also man oder das entsprechende Management erstellt, eine Liste mit bestimmten Branchen bzw. Geschäftsmodellen, die eben zu einem Ausschluss des entsprechenden Titels führen. Wir haben das Ganze heute für unsere Folge umgedreht und haben im Prinzip diese Negativliste herangezogen und ja aus unserer Sicht zehn attraktive Hochdividenden-Teufel herausgepickt, recherchiert, die genau in dieses Beuteschema passen. Anton, magst du mit der Nummer 1 anfangen?
1: Das mache ich natürlich gerne. Zunächst möchte ich aber noch mal ganz kurz die fünf Branchen benennen, die ich mir heute rausgepickt habe. Und dazu zählen sowohl Tabak, Rüstung und Öl, aber auch Fastfood und Minenwerte. Das sind ja alles Branchen, die mehr oder weniger in der Kritik stehen, aus eher ethischen Aspekten oder aus Umweltaspekten. Und ich denke, da habe ich mir einen ganz bunten Mix hier geschnappt und ich beginne jetzt auch direkt mit der Nummer 1. Und die Nummer 1 ist ein echtes Tabak-Urgestein. Und zwar ist das Altria das 1847 gegründete US-amerikanische Tabakunternehmen. Altria ist aber gleich ein ganz besonderer Fall in der Tabakbranche. Es ist eigentlich mehr als nur ein Tabakunternehmen, sondern sogar ein ganzer Suchtmittelfonds. Denn die haben auch Bier, Wein und Cannabis im Produktportfolio. Bier vertreibt das Unternehmen tatsächlich aber eher indirekt, weil man da eine Beteiligung an AB InBev hat und die vertreiben unter anderem die Marken Corona, Becks und Hasseröder. Das klassische, noch sehr dominante Geschäft ist aber nach wie vor das Zigarettengeschäft. Und hier vertreibt man Weltmarken wie Marlboro und Chesterfield. Altria hat sich als Unternehmen aber nur auf den US-Markt konzentriert. Um den Rest der Welt kümmert sich der Spin-Off Philip Morris, da hatte man sich vor einiger Zeit aus rechtlichen Absicherungsgründen getrennt. Als Tabakkonzern ist Altria ein sehr verlässlicher Dividendenzahler und schüttet quartalsweise aus. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 9,25% Prozent und dafür werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2020 83% Prozent des Gewinns ausgeschüttet. Wie bereits angesprochen, die Dividendenentwicklung von Altria war in der Vergangenheit sehr gut und bereinigt um die Abspaltung von Philip Morris hat Altria seit über 50 Jahren kontinuierlich die Ausschüttungen gesteigert. Damit ist Altria ein echter Dividendenaristokrat. Bei einem aktuellen Aktienpreis von gut 37 Dollar bringt Altria 71 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage. Die Kursentwicklung ist seit einigen Jahren negativ, da die sinkenden Absatzmengen nicht mehr ganz so leicht durch die Preiserhöhungen der Schachteln kompensiert werden konnten. Außerdem waren auch einige Übernahmen in der Vergangenheit nicht so lukrativ, wie man sich das vorgestellt hatte und unter anderem das cannabis hat man sich viel zu teuer eingekauft. Insbesondere wegen den jüngst doch sehr schlechten Kursentwicklungen hat das Unternehmen eine so hohe Dividendenrendite. Aber die ist natürlich nach wie vor operativ gedeckt. Handelbar ist Altria über das Kürzel MO, also MO, über die New Yorker Börse. Und jetzt zu dir, Luis. Was ist die Nummer zwei?
0: Ja, Anton, ich habe auch nochmal ergänzend dazu, weil natürlich klar war, dass Tabak vorkommen wird, recherchiert und mir bei Statista mal den globalen Zigarettenmarkt, also den Tabakmarkt angeguckt. Anton, was glaubst du denn, welcher Umsatz im Jahr 2019 mit Zigaretten weltweit erzielt wurde?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die kann ich jetzt schwer beantworten. Ich würde aber mal auf einen dreistelligen Milliardenumsatz Tippen.
0: Ja, da liegst du sogar relativ gut. Ähm, nämlich im Jahr 2019 633,6 Milliarden Euro weltweit. 2020 wird mit einem etwas geringeren Volumen, Absatzvolumen, Handelsvolumen gerechnet. Ähm, die nächsten Jahre dann aber weiter steigend. Also hier ist es durchaus so dass sowohl der Umsatz insgesamt global als auch der Umsatz pro Kopf steigt die nächsten Jahre, zumindest gemäß der Umsatzprognosen. Pro Kopf sind das übrigens 84,62 Euro, was etwa berechnet wird für das Jahr 2020. Fand ich ganz interessant. Der Absatz ist äh, hingegen gesunken. Wir hatten 2012 den gewissermaßen den Peak Tabak mit weltweit über 5,8 Billionen gerauchten Zigaretten sind jetzt auf etwas über 5,3 Billionen äh, runter. Der Absatz pro Kopf geht auch äh, über die nächsten Jahre etwas äh, runter. Ähm, von ja, eben auch äh, 2012 856 Zigaretten auf aktuell etwa 700 und da soll es auch die nächsten Jahre bei bleiben. Die Tabakhersteller übrigens konnten das kompensieren. Dadurch, dass die Steuern so hoch sind, fällt gar nicht auf, wenn die einfach den Preis pro Zigarette ein bisschen hochsetzen und der Betrug eben 2012 ähm, 0, äh, der Betrug eben 2012 9 Cent pro Stück und Aktuell 12 Cent und wird die nächsten Jahre eben auch langsam angepasst werden, sodass die Hersteller das kompensieren können. Ja Und Top 3 tatsächlich, was den Umsatz angeht, ist auf Platz 1 China, dann kommt die USA und dahinter Deutschland schon. Das fand ich auch ganz interessant. Das zum globalen Tabakmarkt.
1: Das sind ja gute Nachrichten für international aufgestellte Unternehmen wie Philip Morris oder British American Tobacco, aber von diesen äh, globalen Wachstumsperspektiven kann die Altria leider nicht profitieren. Aber jetzt zu deinen Hochdividenden-Teufeln.
0: Genau, was habe ich hier an Branchen Schönes mitgebracht? Ich habe auch einmal das Segment Fast Food. Da gibt es ja doch einiges. Dann natürlich ganz klassisch Energieerzeugung. Als äh, ehemaliger Soldat natürlich auch Rüstung, habe ich einen sehr interessanten Wert gefunden. Und darüber hinaus äh, Glücksspiel. Da war das Angebot übrigens auch sehr, sehr groß. Und wo ich äh, auch nochmal richtig suchen musste und wo ich letztendlich einen Kompromissvorschlag habe, ist tatsächlich so der Bereich Erwachsenenunterhaltung, der ja auch recht verrucht daherkommt. Ja, Kommen wir zu meinem ersten Wert und wir bleiben ähm, in den Südstaaten. Ähm, denn Altria hat ja die, Altria wurde ja in Richmond, Virginia gegründet. Dort war übrigens auch über äh, lange Zeit Tabak ein Zahlungsmittel. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Äh, das war tatsächlich, hat tatsächlich den Status als legales Zahlungsmittel. Ja ähm, und es gab ab 1713 in Virginia auch sogenannte Tobacco Notes also tatsächlich durch Tabak gedeckte Noten und die blieben dann 150 Jahre lang gültig ja und jetzt gar nicht so weit weg von Richmond Virginia liegt Atlanta in Georgia ist ja eigentlich eher bekannt für Coca Cola könnte man wahrscheinlich mit auch mit Fug und Recht so in die Kategorie Sündenaktie Packen, aber 1945 wurde dort gegründet die Southern Company. Ja, das hat ja schon einen so schönen Südstaaten Klang. Und die Southern Company, die hatten wir schon mal vor einigen Folgen vorgestellt. Allerdings dort die entsprechende Anleihe. Da bin ich mir auf die Anleihebedingungen gegangen. Und heute geht es halt eben um die Stammaktie. Ja, notiert ist das Unternehmen unter dem Kürzel S.O. an der New York Stock Exchange. Kurs schwankt aktuell so um die 60 Euro. Das macht dann summa um 64 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ja, das Schöne auch an dem Wert. Die Dividendenserie hält unvermindert seit beinahe 20 Jahren an. Ja, allein in den letzten fünf Jahren konnte die Dividende um gut 3,5%. Prozent Pro Jahr gesteigert werden. Allerdings ist der Kurs auch ein Stück weit davon gerannt. So beträgt die Dividendenrendite aktuell 4,3 Prozent. Gezahlt wird quartalsweise die Payout Ratio bezogen auf den Gewinn beträgt knapp 80 Prozent. Ja, was macht The Southern Company? Die stellen Strom her und verkaufen den halt vor allem in den Südstaaten. Daher auch der Name, ja, also in Alabama, Georgia, Florida, Mississippi. Und dafür betreiben die eben 103 Kraftwerke, ja, vor allem Kohle, Öl und Gas, sowie ein Kernkraftwerk. Ne? Aber natürlich, wie alle großen Stromkonzerne, bauen die auch den Anteil ja, sogenannter erneuerbarer Energien aus, nennen wir in die Bilanz schauen, stellen wir fest, Halbjahresbericht 2020, 120 Milliarden US-Dollar Vermögenswerte. Das sind natürlich im Wesentlichen die Kraftwerke. Dem stehen 32 Milliarden US-Dollar Eigenkapital gegenüber. Das heißt, ja, schon eine ganz ordentliche Verschuldung. Allerdings nicht unüblich in diesem Energieversorgerumfeld mit den regulierten und relativ stabilen Entgelten. Ja, der Kapitaldienst ist da Überhaupt gar kein Problem. Der betrug jetzt zuletzt eben ähm, ausweislich des letzten Berichts 444 Millionen Dollar bei 2,8 Milliarden Dollar Cashflow. Passt das schon? Ja, kurz zum Kurs. Der sieht nämlich auch sehr gut aus. Nämlich seit 1990, solange habe ich immer zurückverfolgt, wo der eben bei 7 US-Dollar lag, ist der wirklich fast kontinuierlich unter relativ wenig Schwankungen auf den heutigen Stand gestiegen, also fast verzehnfacht ähm, zum Allzeithoch bei 68 US-Dollar im Februar 2020. Wir sehen also auch jetzt auch nicht so weit entfernt von diesem Hoch. Ja, also hat sich auch noch gut geschlagen der Krise. Ja, Hochdividenden-Aristokrat plus guter Kurs ja, und eben streitbares Geschäftsmodell. Ja, ähm, in die ähnliche Kerbe, ja, als Alternative haut übrigens die Pennsylvania Power and Light Corporation. Die hattest du, Antonia, in Folge 17 als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. So,
1: Nummer drei. Die Nummer drei ist tatsächlich moralisch etwas schwieriger zu rechtfertigen als meine Nummer eins. Bei Tabak kann man ja immer noch sagen, da schadet man überwiegend sich selbst. Bei meinem, äh, Beim Wert Nummer 3 handelt es sich aber um einen Rüstungskonzern. Da wird das schon etwas schwieriger, natürlich trotzdem ein sehr spannendes Unternehmen. Es handelt sich nämlich um BAE Systems. BAE Systems ist ein 1979 gegründeter britischer Rüstungs-, Informationssicherheits- und Luftfahrtkonzern und war 2018 nach Umsetzen der drittgrößte Rüstungskonzern der Welt. BAE Systems vertreibt ein breites Produktportfolio mit überwiegend militärischem Anwendungsbereich. Darunter Kampfjets, Schiffe, U-Boote, Panzer, Raketen, Navigationssysteme mit militärischer Anwendung, aber man vertreibt auch einige Produkte für den zivilen Bereich wie unter anderem Flugzeuge. Größte Kunden sind die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Saudi-Arabien. Also die machen wirklich den allergrößten Teil der Umsätze aus. Die restlichen sind dann wirklich irrelevant. BAE Systems zahlt halbjährlich Dividenden und das bei einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 5,45%. Für diese Ausschüttungsrendite werden aktuell moderate 63% der Gewinne ausgeschüttet. Also hier ist in Zukunft auch noch Spielraum für weitere Anhebungen. Die Dividendenentwicklung war in den letzten zwei Jahrzehnten insgesamt sehr positiv. Außer einer Senkung im Jahr 2011 hat man aber wirklich immer gesteigert. Bei einem aktuellen Aktienpreis von 4,21 britischen Pfund hat BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 13,8 Milliarden Pfund. Die Kursentwicklung war ebenfalls positiv, genauso wie die Dividenden, aber man hat hier natürlich keine Riesenwachstumsraten in so einem eher alten Geschäft. Die jährliche Kurssteigerung lag ungefähr auf Inflationsniveau. Handelbar ist der Wert, über das Kürzel BA sowie Berufsakademie an der London Stock Exchange. Ab zu Wert 4, Luis. Ja,
0: kommen wir von der Fremdschädigung wieder zur Selbstschädigung. Zumindest, wenn man zu viel vom Produkt meines Kandidaten konsumiert, nämlich Pizza. Und zwar jetzt natürlich nicht die klassische italienische, versteht sich, sondern die nordamerikanische dann doch deutlich fettere Variante und das Produkt vertreibt äh, das Unternehmen mit dem ja sehr einprägsamen Namen Pizza Pizza in Kanada über mittlerweile 750 Filialen. Genau genommen handelt es sich um die Pizza Pizza Royalty Corporation und wir erkennen natürlich schon am Namen ein klassischer Royalty Trust. Gehandelt wird der über das Kürzel PZA an der Toronto Stock Exchange. Kurs schwankt momentan so um die 8,50 kanadische Dollar, macht eine Marktkapitalisierung von gut 200 Millionen Dollar handelt sich, wie so oft in Kanada, um einen Monatsausschütter. Die Dividendenrendite liegt bei guten 7%, bei einer Payout-Ratio von 87%, was eigentlich für einen Royalty-Trust ja relativ niedrig ist. Warum? Weil dieser Trust verwaltet halt die Franchise-Lizenzen und zwar von zwei Ketten, nämlich einmal die Kette tatsächlich Pizza-Pizza, sowie die Kette Pizza 73, die eben von ersterer irgendwann mal geschluckt wurde, aber den Namen beibehalten hat. Und die sind halt in ganz Kanada verteilt. Und wer uns natürlich länger verfolgt oder auch mal meinen Blog häufiger gelesen hat, der wird sich vielleicht erinnern. Na, Moment, Da gab es noch ein anderes Unternehmen, Boston Pizza. Ja, richtig. Das hatte ich ja auch viele, viele Jahre bei mir im Depot, mir viel Freude gemacht. Boston Pizza allerdings natürlich den Nachteil, die haben ein rein stationäres Geschäft oder fast ausschließlich stationäres Geschäft ähm, betrieben ja zusätzlich mit mit Veranstaltungen und hat das natürlich jetzt im Jahr 2020 bitter zu spüren bekommen. Anders ist es bei Pizza Pizza, weil die sind im Schwerpunkt im Liefergeschäft tätig. ja Also keine stationäre Systemgastronomie. Und die beschreiben sich auch selbst vom Typus der Niederlassungen als Small Takeout and Delivery Restaurant. Ne? Also tatsächlich halt... Lieferservice und das hat den, muss man schon sagen, so ein Stück weit den Hintern gerettet in diesem Jahr, ja, denn ähm, im ersten Halbjahr 2020 haben die, ähm, hat der Trust 15,6 Millionen kanadische Dollar an ja, Franchise-Gebühren eingenommen, ja, also im Vergleich zu 17,4 Millionen im Vorjahr wirklich nicht viel weniger. Wir ja, sind ja direkt an den, am, am Umsatz beteiligt in Prozent von den ganzen Filialen. Ja, und wie es halt von Royalty-Trust sich gehört, die Kosten sind dann nur wenige hunderttausend. Ja, also haben wir im Prinzip so gut wie keine operativen Kosten und daher eben auch die hohe Payout-Ratio. Das macht ja bei denen nichts, weil sich der Wert ja nicht in dem Sinne verbraucht. Ja, gegründet wurde das Unternehmen übrigens 1967 in Toronto. Ja, die Bilanz ist auch makellos. Ne? Da stehen halt 359 Millionen kanadische Dollar Vermögenswerte drin, sind natürlich die ja, Franchise-Lizenzen ja, ähm, bei 47 Millionen ähm, kanadischen Dollar Schulden. Ja, das ist also ja, relativ wenig. Ähm, und unterm Strich sind die Vermögenswerte höher als der Börsenwert. Ja. Kursentwicklung war jetzt auch über die letzten Jahre seit dem Börsengang 2005 ja nicht berauschend. In dem Sinne war es auch nicht zu erwarten, das ist ja kein Wachstumswert, sondern hier steht ja wirklich ganz elementar die Ausschüttung im Vordergrund und tatsächlich notiert der Titel nahezu identisch. Der ist zu 8,60 Dollar im Jahr 2005 an die Börse gegangen, ist dann in der Weltfinanzkrise auf 5,40 gefallen, dann tatsächlich... Bis 2017 auf 17,77 Dollar gestiegen. Das war auch bisher der Höchststand. Und ja, bis Anfang 2018 ähm, auf 8,43 Dollar gefallen. Nochmal so zyklisch. Den genauen Grund habe ich jetzt auch nicht rausfinden können. Und ja, bewegt sich seither ähm, seitwärts. Und auch im Shutdown-Crash nicht besonders stark gefallen. Also weit unterdurchschnittlich und dann auch rasch wieder erholt. Ja, von daher eine Überlegung wert, wer sich mit Pizza anfreunden kann. Alternativen wäre tatsächlich eben stationär, da ja wesentlich spekulativer Boston-Pizza oder wer es lieber uramerikanisch mag, also sprich Burger, der könnte zum Beispiel zu KEG, also K-E-G, wechseln, ist auch ein kanadisches eben Burger-Franchise-Unternehmen. Und bei Pizza Pizza, Anton übrigens, hat es bei mir auch irgendwie so im, im Hinterkopf geläutet und tatsächlich gibt es einen Film, der so heißt, aus dem Jahr 1988 mit äh, tatsächlich Julia Roberts und Matt Damon über ja, zwei Schwestern, die in einer Pizzeria arbeiten. Ja, und naja, Mit Julia Roberts, zumindest äh, als Schauspielerin, bin ich ja dann quasi mitgewachsen. Aber ich nehme an, den Film kennst du nicht ähm, und von daher können wir dann gerne auch direkt zur Nummer 5 übergehen.
1: Den Film kannte ich tatsächlich noch nicht. Deswegen würde ich jetzt wirklich zur Nummer 5 übergehen. Und mein nächster Wert ist ein Unternehmen, was in den letzten Monaten ja doch schon ab und zu mal in den Schlagzeilen war. Denn anders als seine Konkurrenten hat ExxonMobil nicht die Dividenden ausgesetzt. Im Vergleich dazu BP und Royal Dutch Shell haben ja 50 Prozent oder sogar zu zwei Dritteln gekürzt. Von daher ExxonMobil ein ja, sehr interessantes Unternehmen aus der Ölbranche. Das Unternehmen hat an sich eine sehr lange Historie, aber formal entstand ExxonMobil 1999 durch den Zusammenschluss von Exxon und Mobilöl. Öl und heute ist man damit einer der weltgrößten Öl- und Gaskonzerne. Was machen die? Ich habe es ja bereits schon angedeutet. Sie fördern und verarbeiten weltweit Rohstoffe und vertreiben dann auch weltweit entsprechende Endprodukte wie Kraftstoffe, Petrochemikalien und Gas. Ja, anders als seine, anders als die Branchenkollegen zahlt ExxonMobil noch relativ verlässlich Dividenden und das auch quartalsweise. Und damit hat man auch durch die äh, relativ schlecht gelaufenen Kurse aktuell eine Ausschüttungsrendite von 10,87%. Die aktuelle Ausschüttungsquote, die ist tatsächlich äh, negativ. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie hier in diesem Format äh, negative Ausschüttungsquoten. Das liegt äh, einfach daran, dass für dieses Jahr keine Gewinne erwartet werden das hat natürlich auch viel mit ähm, kurzfristigen Bilanzeffekten und der unschlechten Ertragslagen während des äh, Shutdown-Crashs zu tun. Deswegen würde ich das jetzt grundsätzlich nicht überbewerten. Man muss aber dennoch sagen, dass selbst für die nächsten Jahre nicht erwartet wird, dass man diese Dividende decken kann. Es ist natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen, dass man die äh, dass man die Dividende halten kann. Es kann natürlich, es könnte natürlich passieren, dass sich die Ölpreise in den nächsten Monaten und Jahren extrem gut entwickeln. Ja, wie wahrscheinlich das ist, muss sich natürlich jeder selbst überlegen. Aber ja, es kann natürlich auch sein, dass ExxonMobil hier aus der Substanz zahlen wird. Das wäre für zwei, drei Jahre bestimmt so möglich, weil man einfach sehr viele sehr viel Substanz hat und auch Möglichkeiten hat, den Kapitalmarkt anzuzapfen. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also das ist hier in puncto Dividende doch eher eine riskantere Sache. Also auf diese 10,87% Prozent würde ich mich an der Stelle nicht verlassen. Dennoch war in der Vergangenheit die Dividendenentwicklung wirklich sehr positiv und man hat mittlerweile seit über 30 Jahren die Dividenden kontinuierlich gesteigert und damit ist man ein Dividendenaristokrat. Ist natürlich auch klar, dass man bisher den Titel nicht so leicht abgeben wollte. Spätestens am Ende des nächsten Jahres müsste Exxon dann aber die Dividenden wieder steigern, um Dividendenaristokrat zu bleiben. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 32 Dollar und 13 Cent bringt ExxonMobil 139 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage. Die Kursentwicklung war eigentlich viele Jahre lang sehr gut. Seit dem Ölcrash 2014 war die Entwicklung leicht negativ. Im Zuge des Shutdown-Crashs ging es dann nochmal deutlich runter. Also, Trotz den äh, hohen Dividenden, die Exxon gezahlt hat, haben Anleger hier kein Geld verdient. Das ist natürlich auch, nun ja, zumindest ein Warnsignal. Handelbar ist Exxon für, nun ja, Leute, die etwas spekulativer investieren wollen, über das Kürzel XOM an der New Yorker Börse. Und jetzt ab zu dir, Luis.
0: Ja, kommen wir zu Nummer 6. Anton, warst du schon mal in einem richtigen Casino?
1: Nein, war ich tatsächlich noch nicht.
0: Das solltest du tatsächlich mal machen. Zum einen, ähm, zumindest die, die ich kenne, gibt es dafür das Publikum Freigetränke. Und zum anderen kann man sich ja wirklich ähm, damit aufhalten, einfach das, das äh, faszinierende Treiben zu beobachten, ja was mich was ich ja wirklich bemerkenswert fand war ja doch die Anzahl auch der Systemspieler gerade beim Roulette also wir haben hier in Göttingen haben wir eine Spielbank und ganz selten bin ich mal da und ja dann am Roulette tatsächlich ja ähm meistens ältere Herrschaften, die in Rechenheften lange Kolumnen äh, dort führen und irgendwelche Sachen berechnen, ähm, in der Hoffnung, die Maschine auszutricksen beziehungsweise ähm, ja, eben den äh, Kugelwerfer. Ja. ja, das Ganze bringt natürlich nichts, ja, ähm, denn... Die Casinos machen ja ihren Gewinn einfach mit schnöder Statistik bzw. Mathematik. Und das führt dann natürlich à la langue auch zu relativ gut kalkulierbaren Einnahmen. Ja. Und statt direkt in ein Casino-Betreiber kann man aber auch in einen entsprechend positionierten Real Estate Investment Trust investieren, beispielsweise Gaming and Leisure Properties. Einen US-amerikanischen Reit, der unter dem Kürzel GLPI an der Nasdaq notiert ist. Aktuell 37,30 Dollar kostet und es immerhin auf satte 8,3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt. Und ja, quartalsweise eine Dividende zahlt aktuell die Dividendenrendite 6,4 Prozent. Bei einer Payout-Ratio von 78 Ja, was macht der Real Estate Investment Trust? Also, wir haben es hier nicht mit einem Betreiber von Casinos zu tun, zumindest nicht im Wesentlichen, sondern von einem Unternehmen, das 44 Casino-Immobilien besitzt. Ja, und zwar ja, recht verteilt über die USA. Und lediglich zwei Casinos betreiben die selber. Der Rest ist halt ja, vermietet an Betreiber. In der Bilanz stehen 8,7 Milliarden Dollar an ja, Vermögenswerten, insbesondere durch den Immobilienbesitz. Ja, allerdings nur 2,1 Milliarden Dollar Eigenkapital. Ähm, Macht natürlich auch hier nochmal deutlich. Bei so einem Casino oder bei einem Casino-Objekt steht natürlich der Ertragswert im Vordergrund. Ne? Und ja, wie man sich denken kann, gab es natürlich im ersten Halbjahr einen deutlichen Knick im Cashflow von etwa einem Drittel, ja, weil viele Casinos halt phasenweise zu waren. Ja, gegründet äh, 2013, relativ jung also, war eine Ausgründung ähm, von äh, Penn National Gaming. Ja, die haben quasi den Immobilienbesitz an die Börse damit gebracht. Und seither schwankt der Kurs in einem Kanal relativ stabil zwischen 30 und 40 US-Dollar. Also momentan auch eher am oberen Ende. Ja, zur Dividenden-Serie, die war tatsächlich seit dem Börsengang bis Anfang 2020 stetig steigend. Wurde jetzt allerdings dann doch deutlich gekürzt. Ja, kein Wunder natürlich bei dem Cashflow-Rückgang und zwar von 70 Cent auf 12 Cent pro Quartal. Ja, gibt tatsächlich im Casino-Bereich viele, viele andere Alternativen börsennotierter Art. Ja, Las Vegas Sense Corporation beispielsweise, MGM Resort International, ähm, Great Canadian Gaming Corporation, Eldorado Resorts, Win Resorts. Ja, und äh, selbst in Europa. Ja, wir beispielsweise die OPAP. Ja, eine, ein griechischer Glücksspielanbieter, der wirklich, habe ich mir selber von überzeugt, ja, im ganzen Land vertreten ist mit kleinen Niederlassungen. Na, die Griechen sind ja auch recht spielwütig, wie ja, Spanier beispielsweise auch. Also hier gibt es tatsächlich eine ganze Menge und wer einfach mal ein bisschen Casino-Luft schnuppern will, ich hatte ja vorhin schon einen Film genannt, der sollte sich unbedingt von Martin Scorsese Casino anschauen. Ja, Anton. Damit mein Wert- und äh, Filmtipp Nummer 6 durch. Was haben wir denn in Nummer 7?
1: In der Nahrungsmittelbranche gibt es ja tatsächlich nicht sehr viele Hochdividendenwerte. Da sind ja eher niedrigere Ausschüttungsrenditen. Die Regel zum Beispiel 2, 3 oder 4 Prozent, wenn es mal gut läuft. Aber ich habe einen gefunden mit deutlich über 5 Prozent. Und ja, der hat aber leider nicht so einen sag ich mal, progressives Produktportfolio, wie das vielleicht andere haben, sondern ich habe einen Nahrungsmittelkonzern, der klassisches Fertigessen produziert. War vielleicht in den letzten Jahren im Zuge des Gesundheitstrends nicht ganz so en vogue, aber in den letzten Monaten hat das Unternehmen sehr gut abgeschnitten. Es handelt sich hierbei um B&G Foods, die 1889 in den Vereinigten Staaten gegründet wurden. Der Fokus liegt, wie bereits angedeutet, auf haltbaren Lebensmitteln, die zusätzlich gut stapelbar sind, laut Hersteller. Das sind dann vor allem Konserven und Tiefkühlprodukte. Das Produktportfolio ist tatsächlich sehr breit, da B&G Foods, eigentlich mehr eine Holding-Gesellschaft als eine, ja, klassisch, als ein klassischer Hersteller ist. So verwundert es dann auch nicht, dass man hier Soßen verkauft, Gemüsepfannen, Fleischgerichte, Pizzen, Chips, Popcorn, Fertigsuppen und ja, noch einige andere Sachen, die eben gut und lange haltbar und leicht transportfähig sind. Und diese Produkte werden ausschließlich in den Vereinigten Staaten Kanada und Puerto Rico verkauft. Ich habe ja zu Beginn die doch recht attraktiven Ausschüttungen angepriesen und die sind wirklich sehr überraschend für einen Nahrungsmittelkonzern, denn die quartalsweisen Dividenden ergeben hier eine Rendite von 6,87%. Für einen defensiven Sektor wie den, wie den Nahrungsmitteln ist das wirklich eine ja doch auffällig gute Ausschüttungsrendite. Für die Dividenden werden aktuell 87% des Gewinns aufgewendet und die Entwicklung bei den Dividenden war in den vergangenen Jahrzehnten auch insgesamt positiv. Seit einigen Jahren, vor allem seit 2016, hat man die Zahlungen nur noch konstant gehalten, da man auch kaum noch Wachstum bei den Umsätzen und Gewinnen generieren konnte. Ich denke, das hat wirklich sehr viel mit den Gesundheitstrends zu tun. Bei einem aktuellen Aktienpreis von 37 Dollar und 30 Cent hat BNG Foods eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich Kraft Heinz bringt fast 37 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage. Also BNG Foods ist im Vergleich dann doch ein recht kleines Unternehmen. Handelbar ist dieser Wert über das Kürzel BGS über die New Yorker Börse. Und jetzt wieder zu dir mit dem Wert 8, Luis.
0: Und als ehemaliger Soldat komme ich natürlich auch nicht drumherum, im Bereich der Rüstung zu recherchieren. Und ich habe hier tatsächlich ein kleines, aber feines kanadisches Unternehmen gefunden, nämlich die Magellan Aerospace Corporation. Ja, also im Prinzip ja schon selbst nach einem... Ja, Militär, Schrägstrich, Weltumsegler benannt. Das Kürzel der Gesellschaft lautet MAL. Ja, handelbar an der Toronto Stock Exchange. Und der Kurs beläuft sich auf 7 16 Dollar 16 zuletzt. Was einer Marktkapitalisierung von gut 410 Millionen kanadischen Dollar entspricht. Ein Quartalzahler ja, ist das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 5,7 Prozent, wobei tatsächlich äh, noch nicht mal die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet wird. Interessant ist auch die Dividendenserie, die seit 2014 kontinuierlich gesteigert werden konnte. Ja, allein in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent pro Jahr. Und auch in 2020 waren die Auszahlungen stabil. Gegründet wurde Magellan Aerospace im Jahr 1996. Das war dann ein Zusammenschluss mehrerer kleiner Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt. Beheimatet sind die nach wie vor in der kanadischen Provinz Ontario. Und die haben letztendlich zwei Geschäftsbereiche, nämlich einmal so ein Bereich Flugzeugtriebwerke und Fluggeräte. Aerodynamik, also wirklich hier so ja, Komponenten für Antrieb von äh, Flugzeugen. Und die zweite Sparte ja, umfasst den Bereich Raumfahrt ja, und hier insbesondere eben Raketen- und Satellitenkomponenten. Ja, und äh, an vorderster Front der Kunden steht natürlich das Militär, ja, äh, hier insbesondere natürlich äh, zum einen ja, Komponenten für Strahlenflugzeuge, aber auch Raketensysteme oder Militärsatelliten. Ja, das Unternehmen ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie schnell es in die Hose gehen kann, wenn ja eine Organisation einen zu starken Hebel ansetzt. Denn die waren früher mal reichlich mit Fremdkapital vollgepackt, was zur Folge hatte, dass die in der Weltfinanzkrise im Prinzip ja kurz vor der Pleite standen. Da ist der Kurs nämlich auf 40 Cent gefallen. Ja, und Das Unternehmen konnte aber so knallhart saniert werden. Heute sieht die Bilanz schon sehr, sehr ordentlich aus. 1,1 ja, Milliarden kanadische Dollar ja, bei 831 Millionen kanadischen Dollar Eigenkapital, also eine Quote von über 75 Prozent. Und ja, notiert also auch hier, an der Börse aktuell mit deutlichem Abschlag zum Eigenkapital. Ja, also um fast die Hälfte. Ja, eventuell auch interessanter Punkt eben, um einzusteigen. Ja, tatsächlich auch ein positiver Gewinn und Cashflow im ersten Halbjahr 2020 erzielt, allerdings ein bisschen niedriger als 2090. Ähm, tatsächlich konnte sich der Kurs äh, vom Shutdown-Crash noch nicht so richtig erholen. Der ist da tatsächlich um 50% gefallen. So Anton, und nun kannst du uns deinen letzten Hochdividendenteufel für heute vorstellen.
1: Und mein letzter Hochdividendenteufel für diese Folge kommt aus einer Branche, die in diesem Jahr besonders gut gelaufen ist. Hierbei handelt es sich um das Unternehmen Highland Gold Mining und man kann sich, denke ich, schon vom Namen ableiten, dass es sich hierbei um einen Goldförderer handelt. Highland Gold Mining wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Firmensitz auf Jersey, der größten Kanalinsel zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Bitte nicht wundern, das hat reine steuerliche Gründe. Zum Beispiel kann man dadurch quellensteuerfreie Ausschüttungen tätigen. Man zahlt keine Stempelsteuer an der London Stock Exchange und auch die Unternehmenssteuern sind hier sehr überschaubar. Wirklich operativ aktiv ist das Unternehmen mit Beteiligungen an Minen in Russland, China und Kasachstan. Und fördert dort hauptsächlich Gold. Highland Gold Mining zahlt etwas unüblich dreimal pro Jahr Dividenden und das bei einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 5,3%. Was ja auch im Vergleich zu anderen Goldminenaktien ja schon ein stattlicher Wert ist. Die Ausschüttungsquote liegt nach meinen groben Schätzungen bei unter 50% des erwarteten Gewinns für das Geschäftsjahr 2020, aber das ist wirklich nur eine private Schätzung. Öffentliche Schätzungen gibt es überhaupt nicht, weil durch den starken Goldpreisanstieg ähm, ja, ist es einfach schwer zu beurteilen. Momentan, Dividenden werden seit dem Jahr 2011 gezahlt, aber auch sehr schwankend. Und ja, man erkennt da eine starke Korrelation mit der Goldpreisentwicklung. Bei einem Aktienpreis von rund 3 britischen Pfund hat Highland Gold Mining eine für Goldminenaktien stattliche Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Pfund. Die Kursentwicklung war genauso wie die Dividendenentwicklung sehr goldpreisabhängig. Und seit der Erstemission im Jahr 2020 konnte man durch den jüngsten Kursanstieg rund 50% an Wertentwicklung verbuchen. Handelbar ist dieser spannende Titel über das Kürzel HGM an der London Stock Exchange. Und das wie gesagt ohne die britische quasi Finanztransaktionssteuer. Und jetzt nochmal zu dir, Luis, mit deinem letzten Wert.
0: Ja, und jetzt wird's verrucht. Anton, warst du denn schon mal in einem Stripclub? Nein, lass es gut. Hüllen wir den Mantel des Schweigens über das Thema. Aber tatsächlich äh, war das eine erste Anlaufstelle, die ich gefunden habe in diesem Segment Erwachsenenunterhaltung. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig börsennotierte Möglichkeit. Eine der wenigen ist der ist die RCI Hospitality Holdings, an der Nestec notiert, unter dem Kürzel RICK, also R-I-C-K. Und die betreiben tatsächlich äh, Stripclubs, Nachtclubs und sogenannte Topless Gentleman's Club sowie äh, Internetseiten für Erwachsenenunterhaltung. Allerdings... Die sind tatsächlich auch als Reit strukturiert bzw. organisiert. Allerdings zahlen die kaum Dividende. Das war jetzt halt nicht so interessant. Deswegen muss ich jetzt einen kleinen Kunstgriff machen in diesem Bereich und habe mich entschieden für das Unternehmen Pfizer, also ein Pharmahersteller. Warum? Na, Die älteren Aktionäre ähm, unter den Hörern werden sich erinnern, die haben seinerzeit Viagra auf den Markt gebracht und quasi über diesen indirekten Weg ähm, hat Pfizer dann meine letzte Position im Teufel-Portfolio besetzt. Dürfte wahrscheinlich der ähm, mit am höchsten kapitalisierte Wert sein mit einer Marktkapitalisierung von 211 Milliarden US-Dollar aktuell bei einem Kurs von 37 ,40 Dollar 40. Auch Pfizer ist ein Quartalzahler in guter US-amerikanischer Tradition und ähm, schüttet aktuell 52 Prozent des Gewinns aus. Die Dividendenrendite mit 4,1 Prozent jetzt auch knapp unter der Forderung von 5 Prozent. Aber irgendein Tod musste ich eben in diesem Bereich sterben. Ja, unter dem Kürzel PFE, an der New York Stock Exchange notiert. Dafür ist die Dividendenhistorie sehr schön. Seit 2009, dem Ende der Finanzkrise, stets steigende Dividenden. Man muss allerdings sagen, in der Finanzkrise haben die halbiert. Davor auch schon 20-jährige Historie steigender Dividenden. Gegründet übrigens 1849, von zwei Deutschen aus Ludwigsburg, nämlich dem Karl-Gustav Pfitzer und seinem Cousin Karl Erhard. Ja, und ja, mittlerweile das zweitgrößte Pharmaunternehmen der Welt nach den Schweizer Novartis-Konzern. Ja, und Pfizer ähm, hat, ja man möchte sagen, international Bekanntheit erlangt, als die nämlich den Wirkstoff äh, Sildenafil in Form von Viagra auf den Markt gebracht haben als ja, Medikament oder Arzneimittel zur Behandlung von Erektilen Dysfunktionen bei Männern. Und wie häufig bei Pharmaprodukten wurde das ähm, zufällig entdeckt. Denn eigentlich hat man mit Sildenafil experimentiert, um ein Mittel zur Behandlung von Bluthochdruck zu finden. Ja. Ja, mittlerweile ähm, gibt es natürlich zahlreiche Anbieter, die entsprechende Pillen veräußern. Also allein in Deutschland über 100 Präparate ja, mit dem Wirkstoff Sildenafil. Das liegt äh, natürlich auch daran, dass äh, 2013 der Patentschutz abgelaufen ist und ja, davor dominierte äh, tatsächlich äh, Pfizer den Weltmarkt für Substanzen gegen Erektile Dysfunktion ähm, mit knapp der Hälfte. Ne? Und 2012 haben die noch damit 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und ähm, 2019, also letztes Jahr, äh, nur noch 500 Millionen. Ja, also bei 52 Milliarden US-Dollar Umsatz eigentlich relativ zu vernachlässigen. Und ähm, ja, werfen wir noch einen Blick in die Bilanz: ähm, 177 Milliarden US-Dollar Vermögen, äh, 75 Milliarden US-Dollar Eigenkapital. Das ist für ein Pharmaunternehmen recht hoch. Und ja, allein im ersten Halbjahr 2020 6,7 Milliarden US-Dollar Cashflow, eine deutliche Steigerung nochmal zum Vorjahr. Das ist äh, auch normal. Sehr ordentlich. Und schauen wir auf den Kurs. Wenn wir den Kurs langfristig betrachten, ab äh, 1992, äh, da erinnert dann auch wieder so ein bisschen an Erwachsenenunterhaltung, äh, nämlich der Kurs, der formt nahezu einen Doppelhügel ja, mit Spitzen um die 45 US-Dollar in 2000 und 2018 und einem Finanzkrisentief im Jahr 2009 bei 14 Dollar, also sind wir da doch jetzt nicht vom Thema ganz weit weg. Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande zum Schluss. Es gab tatsächlich auch mal ein Bordell, was börsennotiert ist, nämlich Daily Planet, hieß das oder heißt das, das gibt es wohl noch in Melbourne, Australien. Das ist im Mai 2003 an die Börse gegangen, wurde aber wenige Jahre später wieder von der Börse genommen, war also mehr um Aufmerksamkeit zu. Heischen. Ja, damit sind wir durch, oder Anton?
1: Ja, jetzt müssen wir noch unsere beiden Hochdividendenwerte des Monats bestimmen.
0: Korrekt. Und wie beim letzten Mal machen wir das natürlich auch wieder so, dass wir hier uns auf einen Favoriten der zehn Vorgestellten jeweils festlegen. Anton, welches ist deiner?
1: Ich habe mich tatsächlich für Highland Gold Mining entschieden. Zum einen, weil ich das Thema Gold total spannend finde, aber normalerweise Gold in physischer Form ja keine Erträge abwirft. Aber mit Highland Gold Mining kann man den Vorteil der niedrigen Korrelation mit dem Gesamtmarkt von Gold mit Ausschüttungen verbinden. Und das ist, finde ich, doch eine sehr spannende Sache. Aber ich finde es natürlich auch interessant, wenn man hier merkt, dass die Leute, die Highland Gold Mining an die Börse gebracht haben, bei der Wahl des Standorts auch wirklich mitgedacht haben. Also Jersey ist, denke ich, ein guter Hauptsitz äh, für organisatorische Tätigkeiten. Man hat da, denke ich, auch relativ viel Vertrauen in diese ja angelsächsische Rechnungslegung. Aber operativ ist man dann doch in den Schwellenländern aktiv. Finde ich, muss ich ehrlich sagen, deutlich attraktiver als jetzt ein Goldminenunternehmen aus Südafrika, aber das muss natürlich dann auch jeder selbst wissen. Ich habe Highland Gold Mining 8 von 10 goldenen Ganzeiern gegeben. Abzüge gab es bei der Dividendenrendite, die ist zwar für Goldminenunternehmen recht gut, aber ja, gut 5% sind jetzt finde ich auch nicht nicht die Welt, aber es gab auch Abzüge bei der Kursentwicklung. Bei der Dividendenserie und eine rote Ampel gab es für die doch sehr stark ausgeprägte Kursvolatilität. Und das ist natürlich eine Eigenschaft bei Minenunternehmen, deren Kurs und deren Erträge sind natürlich stark mit dem Goldpreis korreliert. Aber normalerweise sind die Wertpapiere dann doch noch deutlich volatiler und schwankungsreicher als das Gold selbst. Also es ist ein bisschen wie ein wie ein Hebelinvestment in Gold, was natürlich noch ausschüttungsstark ist. Genau, das war es jetzt zu Highland Gold Mining und meinem Hochdividendenwert des Monats. Für welchen hast du dich entschieden?
0: Ja, ich hätte mich tatsächlich auch ähm, für deinen äh, durchaus äh, erwerben können. Ja, zum einen ähm, Dividenden, zum anderen Mag ich ja auch Gold oder beziehungsweise Edelmetalle sehr gerne, von der auch das hätte gepasst. Nun habe ich mich entschieden, nachdem ich alle Titel nochmal durchgegangen bin, letztendlich, wenn ich tatsächlich einen ja, erwerben müsste für die Pizza Pizza Royalty Corporation. Einfach deswegen, da gefällt mir das Geschäftsmodell sehr gut, ja, mit letztendlich de facto keinem operativen Apparat, ja ein reiner ja, Zahlungsmittel Durchleiter ja, mit einer attraktiven Dividendrendite. und halt tatsächlich ähm, aufgrund des Geschäftsmodells durchaus auch konjunkturrobust ja, durch den hohen Lieferservice-Anteil. Das macht es natürlich nicht äh, so anfällig für ja wie die standortgebundene Gastronomie und in Summe ja Schöner Titel, den ja, Julia Roberts mit ihrem Lächeln dann auch nochmal krönt. Und das gibt dann bei mir neun von zehn goldene Eier legenden Gänsen. Ja, und bevor wir heute zur abschließenden Belehrung und Verabschiedung kommen, Anton, ich habe gehört, bei dir gibt es was Neues. Also,
1: schieß los. Da hast du völlig recht, Luis. Bei mir ist in den letzten Monaten einiges passiert. Ich wollte ja schon länger eine Art rundum sorglos Paket für Einkommensinvestoren anbieten, was interessierte Anleger sowohl bei den theoretischen als auch praktischen Belangen einer Hochertragsstrategie unterstützt. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ein umfangreiches Wissensangebot in der Form eines Mitgliederbereichs zu veröffentlichen. Dort sind theoretische Inhalte wie ein Videokurs, aber auch Praxisinhalte, wie Datenbanken mit ausschüttungsstarken Wertpapieren verfügbar. Und seit Neuestem veröffentliche ich dort auch alle meine Handelsaktivitäten in Echtzeit. Also alle Käufe und Verkäufe gibt es dort mit wenigen Minuten Verzögerung. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das Angebot gern nochmal genauer ansehen auf meiner neuen Webseite Dividende.de und das wird zusammengeschrieben. Aber das war es jetzt an dieser Stelle mit der Eigenwerbung. Und jetzt wieder zurück zu dir, Luis. Und ich denke, jetzt machst du noch abschließend den Disclaimer.
0: Selbstverständlich. Auch der gehört ja dazu, wie unsere eierlegende Gans. Ja. Auf jeden Fall bei Anton einfach mal vorbeischauen auf die wie Dividende und das Angebot sondieren. Ja, in der heutigen Podcast-Folge haben wir eine Menge Wertpapiere namentlich vorgestellt und natürlich ist der Handel mit selbigen Verlustrisiken behaftet bis hin zum Totalausfall. Und wir haben zwar alles ordentlich recherchiert, nehm, übernehmen aber keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung des Informationsangebots. Ja, und bekanntermaßen sind wir ja beide selber als... Anleger bzw. Einkommensinvestoren unterwegs und somit besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass wir mit Wertpapieren, die wir erwähnt haben, zu handeln beabsichtigen oder diese im Bestand haben, sprich Interessenskonflikte können nicht ausgeschlossen werden. So und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es uns in die Kommentare oder per Mail an einkommensinvestoren at Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert unseren Podcast oder folgt uns über einen der zahlreichen Kanäle. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit.
1: Euer Luis. Und auch ich wünsche euch noch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen für Einnahmen. Euer Anton.